0: Sag einmal, das, das haben wir ja wieder hier. Rütznürtel hier da vorne, gell? Verbrechen ohne richtigen Norm, gell? Ja, sag einmal hier. Ich bin's, gell? Der Zeppel der Und ich sag hallo zu der Alice, gell?
1: Ich habe ein bisschen Schiss gehabt, du sagst Gretel. Ja,
0: der Seppel und die Alice, gell? Da haben wir den Schorsch. Den Zahlinger Schorsch, ja. Ja, den Zahlinger Schorsch. Ne? Und da haben wir. Der Jockel, der Nordjockel, gell? <lacht> Jockel ist auch so ein scheiß... Ein ja, hallo. Ja, grüß du müsstest
2: Radio-Comedy machen. Ja, ja, du bist ja da, glaube ich
0: gar nicht ehrlich. nur vom Gesicht her. Ja, okay, ich habe ein Podcast-Gesicht.
1: Ja. ja, da herzlich, der, der muss man ein bisschen sacken, ne?
0: Ja, ich habe herzlich willkommen hier zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Schön, dass wir mal wieder in vierer Konstellation hier sitzen. Das lange ist es ja, lang oh, nee, gar nicht. Wie, letztes Mal. Wie, wie geht's euch? Gut. Ja, oh, eigentlich ganz gut. Das ist so, wie wenn ich meine Kinder frage, wie war es in der Schule? Gut. Mhm.
1: Und dann erfährt man nichts mehr.
0: Aber oh, das ist doch gut. Ja, ich habe
3: mittlerweile auch. Ich sage sogar… Das heißt, also, wenn sie die
2: Türen knallen und heulen.
3: Also meine Tochter ist heute Morgen zur Schule gegangen und an der Tür stand sie dann Oh nein, Aufgabe 53 bis 55 vergessen.
0: Oh nein.
3: Oh, Im Lola-Heft oder wie das Heft heißt. Mhm. hast du die Hausaufgaben? Kannst du die kurz ja. machen, Papa? Ich habe die Hausaufgaben, die sollten wir doch heute abgeben. Die oh, wie ärgerlich. Wie, oh, wie ich die Tochter tatsächlich. Mhm. Kann mhm.
0: Ich immer noch Turmspringerin werden. Mhm. Ja.
2: Bist du denn in der Lage, die Hausaufgaben zur Note zu machen,
1: Jochen? Wenn es mhm. dort ankommt?
0: Zweite Klasse, was ist das? Zweite <lacht> Klasse meinst du, Zweite ja? Klasse, naja, wird schwierig, ne? ja.
1: Aber ganz im Ernst, ich habe irgendwann bei Martha, also bei meinem Kind, oh Gott, jetzt habe ich den Namen gesagt, aber da kann ruhig drin bleiben, da habe ich, ähm, irgendwann konnte ich es echt nicht mehr. Wo ja. ich dachte, ich kann dies rechnen, ich konnte es früher nicht. Warum soll ich es jetzt Vor allem, es, es,
0: ändern, sich ja, es ja. ändern sich ja auch die Herangehensweisen. Ich habe auch versucht, meinem Sohn bei Mathe zu helfen in der vierten Klasse, aber die benutzen mittlerweile andere ähm, so wie, so Rechnenaufgaben. Nee, nicht Aufgaben, sondern wie sagt man das? Mhm, die so. Wege. Die, die Also wenn du zum Beispiel mh. dividierst oder so, wir ja. haben das dann auch so untereinander geschrieben und so, und das machen die teilweise gar nicht mehr. Ja.
2: Ausgerechnet du nicht in Mathe helfen konntest, wundert mich jetzt schon.
0: Was, Wo kommen diese Vibes hierher? Ich bin gerade ich gewesen in der vierten Klasse in Mathe, hatte ich eine Zwei. Ja. Wow, ich glaube, da hatte ich auch noch eine dann Zwei. Dann kamen Brüche. Mhm. Mhm.
1: Und dann wurde dann das alles ab, irgendwie bloß, unrealistisch, ne?
0: ja. Ne, ich hatte mir den Hals gebrochen tatsächlich und deshalb... Mhm. Ja.
3: Meine Tochter hatte letztens Blitzaufgaben. Oha, und die hatte ich früher in der Schule nie. Was Blitzaufgaben? Ja, richtig. Blitz. Ich habe es nicht verstanden am Anfang. Muss sie die schnell lösen? Nee, das ist irgendwie... die. Ach Gott, wie soll Ach, ich es erklären? Ich kann es jetzt nicht erklären. Es führt zu ja. so weit. Das ist zu komplex. Blitzaufgaben okay. könnte man googeln. Habe ich noch nie in der Schule gehabt und, und die rechnen damit. Und ich habe es... Also, da habe ich echt... Jetzt
2: bin ich aber mal gespannt hier.
1: Blitz. Blitz. Oh. Hat das nicht was mit Tempo zu tun? Nee, es, gibt, es gibt so
3: bestimmte Blitzaufgaben mit 1, 2, 5 und 10, die du immer ausrechnen kannst. Und das soll dir so eine Brücke, Brücke geben. Mit, wenn du mit diesen Zahlen rechnen kannst, dann musst du nur noch die Ergebnisse addieren auf die anderen Zahlen. Irgendwie sowas. Also <lacht> hört sich kompliziert an, ist es auch.
1: Okay, und deshalb können wir jetzt auch alle <lacht> verstehen, warum deine Tochter die Hausaufgaben eher lieber dann vergisst.
3: Ja, ich weiß noch nicht, ob ja. das Lola-Heft das Mathe-Heft ist oder das Deutschheft. Da bin ich, da bin ich gerade drüber Versteht steht denn Lola?
2: Lola.
1: Lola. Nee,
3: ich glaub, Irgendwie das kommt so mir ein, das bekannt. So ein Tier vor. heißt, ist das, glaube ich. Lola ist, glaube ich, so ein Tier oder ich habe Lernorientierte lineare Algebra. Oh. Oha. Keine Ahnung, wofür <lacht> <Gut, das, lacht> <Das stimmt, lacht> vielleicht, vielleicht sollte ich mal die Hefte bei der Tochter gucken. Oh Gott. So. Ist das überhaupt eine
0: Abkürzung? Egal, finden wir alles raus. Bis zum finden nächsten wir raus. Nee,
3: Flex und Flo ist Deutsch, glaube ich.
0: Mhm. Ach ja, Flex und Flo kenne ich auch. Ja. Das ist Standard. Ist Deutsch, ne? Ja, nee, wie, was soll das denn sonst sein? Naja, Mathe. Ach so, du meinst das Fach? Ja, das Fach. Ach ja, so, wenn die Französische schämt, meinst du, in der zweiten Klasse. <lacht> Flex und Flo. <lacht> okay, komm. Was haben wir denn heute, Alice, für einen spektakulären oh, komm, Fall, wir den doch so wir lösen müssen? Nee,
3: lass uns doch heute keinen Fall machen. Lass uns doch
1: einfach.
2: Einfach weiter sehen, lustig ja. sein und das machen wir nee, auch,
1: denn nee. äh, genau das habe ich mir überlegt und habe gedacht, heute wollen wir einfach weiter lustig sein und ich habe einen sehr, sehr lustigen Fall für euch gefunden.
2: Das ist ähm, Immer gebrauchen lustige Fälle. Na?
1: Und ähm, an der Stelle nochmal Porn 227, der Lügenkörper, gerade frisch rausgekommen, da gibt mhm. es ein Rätsel, dessen Ergebnis ich nicht spoilern werde, weil ähm, vielleicht Menschen das noch miträtseln möchten. Aber bei diesem Rätsel kam etwas raus und Georg hat dann sehr lange äh, philosophiert darüber, was es nun mit diesem Ergebnis auf sich hat. Und dass es eine Zeit gab, in der Maschinen neu waren, sage ich jetzt mal so. Ähm, Hört es euch gerne mhm. an. Also Porn 227, der Lügenkörper. Ich habe sehr gelacht heute Morgen. als Es ist
2: sehr schön, dass du immer, immer quasi ja. unabhängig Werbung machst. Cross-Promo. Ja. Ja, Alice sehr ist gut.
0: professionell. Ja. Da könnten ja. wir uns beim Beispiel dran nehmen.
1: Und, Und außerdem habe ich euch alle gerne alles, ich könntest möchte, du dass mal, es euch alles, immer Das gut ist
0: das Problem Ich mal sagen, dass wir auch noch
3: einen Shop haben mit T-Shirts, so, das, das lassen wir auch ja. zu öfteren weg bei uns im Podcast. Vielleicht könntest du das auch übernehmen.
1: Ja, mache ich. Ich möchte auch gerne mit dem Pornhoodie durch die Gegend laufen, hier durch oh, meinen den Kiez. Den ich dir
3: versprochen habe noch nicht geschickt habe. Genau. Ein, äh, guter Hinweis, alles klar
1: den es in einer Einheitsgröße für Männer und Frauen gibt und der mhm. sehr gut aussieht wahrscheinlich. Ich habe ihn noch nicht erhalten, aber wenn ich ihn erhalte, werde ich natürlich Werbung laufen für euch verstanden. und hoffen, dass ich angesprochen werde. Ich habe es verstanden. Das kommt in meinem Alter ja nicht mehr so häufig vor, da muss man zu anderen Maßnahmen greifen. Mhm.
2: Ne? Mhm. Insofern dann wird man noch angesprochen und ähm, nachgepfiffen wird einem.
1: Genau. Begeben wir uns heute also eine ganze Weile lang zurück in die Zeit der hochindustriellen Phase Europas. Diese hochindustrielle das
0: ist also 1400 bis 5, 15
1: Ja, schleppe 400 Jahre noch mal mit Flex und Flo draufgerechnet, wenn das das Rechenbuch ist, oder mit Lola. Ach, äh, hochindustrielle Phase 1870 bis 1914. Genau,
0: 1870 war das. Mhm.
1: Frühindustriell, 1840 bis 1870. Mhm. Ähm es ist auch die Übergangszeit der Monarchien in die Republiken. Wir kreuzen heute im Hochtempo zwei Weltkriege und eine Diktatur. Und wir enden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar in den USA 1947. Jetzt äh, keine Sorge, das wird auch keine staubige Geschichtsstunde, wo jetzt ne alle irgendwie denken, oh Gott, jetzt müssen wir viel lernen. Nein, aber heute werden wir eine Menge erfahren über Betrug im ganz großen Stil. Und zwar mit ähm, Papa aus dem Gesicht fallen inklusive würde ich mal meinen. Denn, was ich euch jetzt schon versprechen kann, große Gangsternamen kreuzen unseren Weg. Und eine sehr konkrete Anleitung, die in die Geschichte eingehen wird als Grundlage für Betrug, Con-Artisting und Vorgehensweisen bei der kriminellen Täuschung zum eigenen Vorteil, möchte ich es mal nennen. Wie zum Herrn Ponzi? Nee, also der hat sich da sicherlich auch ein paar Scheiben davon abgeschnitten. Ne? Ein, alle Betrugsgiganten, die wir jetzt auch so kennen. Der Fall ist sehr gut besprochen. Auch heute sind unsere Shownotes und die genutzten Quellen ausführlich. Also starkes und frohes Winken an der Stelle an all unsere Steady's, die uns unterstützen, 189, liebe Menschen, tun das bereits. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, auf steadyhq.com.
3: Darf ich bei Betrug direkt schon mal eingrätschen? Hm. habe ich die Geschichte schon erzählt, dass bei meinem Vater eine Frau plötzlich im Wohnzimmer stand und ihm Äpfel verkaufen wollte. Was? War das
1: die Frau von dem Mann, der deinem Vater die Pfannen verkaufen nee, wollte? Nee, das ist ein
3: anderer. Das war der nette Holländer.
1: Wie, 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 wie,
2: wie, wieso steht die plötzlich im Wohnzimmer?
3: Wie passiert das? Naja, er hat sie an der Tür reingelassen. und Dann ist sie stand sie also an der Tür und nicht plötzlich im Wohnzimmer. Er hat sie reingelassen und dann stand sie plötzlich im Wohnzimmer und wollte ihm Äpfel verkaufen. Für 30 Euro. Und und mein wie Vater oder 20 Euro ein Korb Äpfel. Pro Apfel. Ach so. Ein Korb Äpfel für 20 Euro. Oha. Und mein Vater hat nicht... Klingt teuer. Und er ist mhm. nicht nur teuer und er hat auch nicht geguckt, ist denn vielleicht noch einer in sein Haus gegangen, als er die Dame ins Wohnzimmer gebeten hat. sonst er hat sonst? nicht
2: geguckt. Man sieht doch, wie viele Personen das Haus
3: betreten, wenn man die Tür öffnet. Ja, sollte man. Mein Vater ist aber über 80. Also es kann sich auch einer noch einschleichen. Er hat ja auch nicht direkt die Tür zu. Ich wollte, und dann ist die Geschichte auch zu Ende, äh, dass wir mit auf den Weg geben. Passt auf, wer Äpfel verkauft vor der Tür. Passt auf genau. eure Eltern auf. Moment, aber
2: was ist denn jetzt
0: passiert? Wurden er hat Äpfel, Äpfel, ge ge hat Äpfel oder gekauft. oder nicht? Und dann ist sie er hat Äpfel gekauft.
1: Ja. Damit die Frau wieder geht, ne?
0: Ja, weil diese leckere. Äpfel also, Nur nochmal, um das zusammenzufassen, Georg. Die Story, ich fasse sie gerne zusammen. Dein Vater hat Äpfel gekauft. Ja. Ist das die Story? Wenn die Story, was was Story. Hier so angekommen ist, ist, habe ich ist sie sehr Story. schlecht erzählt. Dein Vater, dein Vater hat Äpfel gekauft. Das ist die Story. Können wir jetzt weitermachen <lacht> mit dem Kriminalfall? <lacht> Ey, die Story ist doch anders, Leute. Lass mich doch nicht so hängen. Jesus Christ. Der lässt fremde Natürlich Leute die in die Story Wohnung. So.
3: Betrüger. So.
1: Warum? So betrug? Haben
2: also Werken, ich wollte ne? gestern Olivenöl kaufen, das kostet mehr als 10 Euro der Liter. Da kam ich mir ähnlich vor wie dein Apfelvater.
1: Aber im Unterschied zu Jochens Vater ist niemand bei dir in die Wohnung reingekommen und hat dir eine Flasche Olivenöl hingehalten. Ich habe einfach
2: hat. gesagt, nicht mit mir. Ich habe stattdessen Rapsöl gekauft für 1,50 den du, Liter. Fuchs. Das ist aber auch kein Olivenöl, Alter. Richtig, das weiß ich wohl, Jochen. Deswegen sagt ja, ich habe kein Olivenöl <lacht> gekauft, weil mir das mit 10 Euro der Liter zu teuer war. Ich hatte übrigens einen Wagen dabei,
1: Jochen. <lacht> Die äh, Herren nehmen gerade Bezug auf die Folge 227 der Lügenkörper an, die ich noch mal erinnern möchte an der Stelle. Den gesamten Streit um den Wagen und den Einkauf, wer wie wann wie einkauft in äh, Folge 227 von Porn. Wir reden über Betrug. Also let's talk about Victor Lustig. Victor Lustig. Nomen est omen. Viktor Lustig wird am 4. Januar 1890 in Arnau im Königreich Böhmen geboren. Zum Zeitpunkt seiner Geburt ist Franz Josef I. Kaiser von Österreich, Habsburg-Lothring. Ne? Und er ist auch König von Böhmen. Arnau ist so eine ganz kleine Stadt im heutigen Tschechien. Heißt Hostiné, zwei Autostunden nordöstlich von Prag entfernt, um es ungefähr geografisch einzuordnen. Kleines Ort Örtchen sind so 4000 Einwohner damals Teil der österreich-ungarischen österreich Monarchie, die der letzten ihrer Art, die 1918, als Viktor 28 Jahre alt ist, ihr Ende finden wird. Wir befinden uns also in den letzten Zügen des Königreiches, der Kaiserreiche und so weiter. Die Lustigs, die sind zum Zeitpunkt der Geburt des kleinen Viktor bürgerlichen Standes. Also recht vermögend, hoch angesehen, wohlhabend vor allen Dingen hoch angesehen ist der Herr Papa lustig, der ist nämlich Bürgermeister der kleinen Stadt im Riesengebirge. Ja, Vielleicht lustig. ist Riesengebirge ne, euch schon ein bisschen geläufig aus verschiedenen Geschichten. Rübezahl, das Märchen kommt aus dem Riesengebirge. Also mhm. es ist eine mhm. Gegend mit viel Wald, viel Mystik und so weiter. Kennt ihr ist Rübezahl?
3: Ja, ne, aber mhm. das Riesengebirge kenne ich nur aus dem Bonner, Bonner. Bonner Raum, Musikraum, oder ist es ein anderes Riesengebirge?
1: Heißt das nicht Siebengebirge? Oh, das kann auch sein. Oder Riesensiebengebirge. <lacht> das stimmt, das heißt Siebengebirge. Ja, Rübezahl
0: oder? sagt mir was, aber ich kann es ja. nicht mehr einordnen.
1: Also ich sag's mal so, könnte euch jetzt auch ganz gut gefallen. Rübezahl ist dieser Riese im Riesengebirge, der Rätsel aufgibt, die man lösen muss, um bestimmte Dinge zu tun oder zu dürfen oder zu bekommen. Also ja, wenn ja, lass da ich das ich auch ein. Bitte.
0: Da kenne ich auch einen. Ja. also zwei Torfnasen, die die Rätsel nie
2: lösen. <lacht> oh mhm. Aber es ist nicht
0: lustig, dass auch Zahl heißt. Das kann kein Zufall sein. Und Rätsel mhm. stellen. Über Zahl. Ge ja? Georg Rübezahl.
1: Zahl. Ja. Mhm. Das könnt ihr jetzt demnächst so aufnehmen. Also Viktor ist neun Jahre alt und jetzt komme ich mal wieder zu dieser industriellen Geschichte, als in Paris ähm, 89 die berühmte Weltausstellung, die Neuerrungenschaften hm. in Technik und Industrie vorstellt. Mit Eiffelturm. Ja, und eine Aufbruchstimmung in ein neues technisches Zeitalter vermittelt, in dem alles möglich scheint. Also wir sprechen davon, dass die Menschen überhaupt nicht irgendwie schon vorgebildet sind, dass Kommunikation anders funktioniert, man schrieb sich bis dahin Briefe. Alles verlief einigermaßen analog. Jetzt passiert eine andere Zeit. Also die Pariser Weltausstellung 1889, auf Französisch die Exposition in Universelle de Paris, ist die zehnte Weltausstellung bereits ihrer Art und findet vom 6. Mai bis zum 31. Oktober und zwar aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der französischen Revolution statt. Hm, mmh, oui. Und ganz richtig wurde für diese Weltausstellung der Eiffelturm errichtet, mhm. der als Eingang für das Messegelände diente. Vielleicht zur Weltausstellung noch kurz. Wir sind, wenn, ich verlinke dazu ganz viel, Attraktionen beispielsweise waren dort das 200.000 Flaschen fassende Champagnerfass, das größte der Welt aus Eiche von der War Firma. War nicht der Eiffelturm die Attraktion? Also für mich wäre die gewesen. Ja. Größte ja. Gebäude
2: der Welt zu dem Zeitpunkt. Ganz ne?
1: genau zu dem Zeitpunkt. Ähm, andere Attraktionen: ein Menschenzoo mit 400 Leuten aus französischen Kolonien. Also. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Mmh. Christian Carambeau. könnt ihr erinnern? Der Großvater, glaube ja. ich, war es,
2: der dort ausgestellt war.
1: Ja, also diese Ausstellungsfläche war auch riesig, 96 Hektar am Marsfeld schaut immer. Und ähm, es wurde Kunstindustrie präsentiert. Der Phonograph von Edison wurde präsentiert. Also alles, was in Kommunikationstechnologie aufkam, ähm, wurde dort ähm, besprochen. Also die zu dem Zeitpunkt, Gustav Eiffel hat diesen ba Turm gebaut, war der 300, noch damals noch 312 Meter hohe Turm, ähm, das höchste Bauwerk der Welt. Ne? Ähm, noch vor den Chrysler Buildings. Die wurden erst 1930 gebaut. Also unser Viktor lustig ähm, sehr, sehr gute Schulbildung bis hierher und hat vor allem auch das Talent, Sprachen leicht und schnell zu lernen. Das wird ihm später sehr nützlich sein. Allerdings interessiert ihn selber seine Bürgerlichkeit, sein guter Stand, sein Status eher weniger. Das ist ihm irgendwie wurscht. Ihn reizt es, unterwegs zu sein, in Städten unterwegs zu sein, mit Menschen auf der Straße zu interagieren. Das ist einer, den treibt's raus. Und äh, läuft auch folgerichtig aus der Enge der recht strengen bürgerlichen Familienwelt und dem kleinstädtischen, sehr geordneten Leben mit zwölf Jahren von zu Hause weg. Ist jung. Ja, also 1902 ähm, bewegt er sich in der Welt des sich rasant entwickelnden Europas hinaus. Und ähm, mitten in dieser hochindustriellen Phase, es scheint alles möglich, alles ist in Bewegung. Überall winkt auch das große Geld. Es geht auch ums große Geld. Ne? All diese Möglichkeiten, die sich mit den neuen Technologien ähm, zu äh, entwickeln scheinen. Er treibt Gar sich nicht. also auf der Straße rum und lernt da von der Straße auf der Straße erste Fingerfertigkeiten in Sachen Taschendiebstahl. Hm. Ja, da professionalisiert er sich. Da lernt er von den Besten. Wo geht das besonders gut? Das geht besonders gut in den nun sehr bewegten Metropolen. Er ist in Wien, er ist in Prag, er ist in Paris und geht da auf die Straße und zockt Touristen ab, Menschen. Die der, der, der
2: reist durch mit zwölf durch ganz Europa. Ja.
1: ja, ist unterwegs. Wie kriegt er das denn hin? Er schlägt sich so durch mit Betrügereien, mit Charme. Er klaut eine Menge. Er kann sich seine Zugtickets leisten, er ist unterwegs. Und entwickelt im Laufe der Jahre ein ausgesprochenes Geschick für Karten- und Taschenspielertricks. Passanten sind eigentlich, ne, die er im Vorbeigehen abzockt. Das geht zu der Zeit relativ einfach, da gutes Geld zu machen, weil die Menschen zu der Zeit auch bereit sind, sich schnelle Gewinne versprechen zu lassen. Also Hütchenspieler ähm, Hütchenspielertricks, ne? schnelles Geld erhält er, schnelles Geld ist sein Ding. Seine Fingerfertigkeit beim Kartenspielen spricht sich auch herum. Warum kommt er so gut zurecht? Der ist sehr gebildet, kann sich sehr gut benehmen und achtet sehr auf sein Äußeres und setzt auch einen Teil des Geldes immer wieder um in sehr gute Kleidung. Ja, Alten Auftreten. Also, ich sag's mal so: Er ist hochunterhaltsam und er begreift sehr schnell, dass seine bürgerliche Benimse und die gute Kleidung gepaart mit Charme und Witz hervorragend zum Erfolg führen, wenn er seine Klauskills einsetzt und seine Betrugskills. Kartenspielertricks sind seins. So da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Kartenspielertricks. Ich denk, konntest du nicht einen ganz tollen?
2: Jochen konnte noch einen. Oder? oder
1: konnte Jochen einen? Kartenspielertrick? Kartenspielertrick.
0: Also, ich kann halt sowas. Ich kann eine Karte weg. Oh, ja, falsch genau. Rum, die falsch die rum. Halt. Ja, den
3: kann ich auch, genau. Der ist ja der mal sehr gut.
1: Oh, der ist super. Ja. Also, was man jetzt in dem Hörformat ein bisschen schwierig. Also, Etienne hatte zufällig eine Spielkarte auf dem Tisch. Warum? <lacht>
0: Weil ich immer eine Karte bei mir habe.
1: Okay. Ähm, und hat die so hinter der Hand verschwinden lassen. Sowas in ganz, ganz, ganz schnell kann der lustig.
0: Das weiß man nicht, wo die ha Karte verschwunden ist. Ach ja, hm. richtig.
1: Entschuldigung. Magie. Kann auch im Ohr gewesen sein, die, in meinem. Kraft. Einigen haben
0: es offiziell weggezaubert.
1: Ja. Also, er bringt sich jedenfalls alle geldversprechenden Spiele bei, die auch im Kartenbereich möglich sind. Bridge, Poker. Aber auch Billard, also Strategie und Tempo sind sein Ding. Er sieht gut aus, das verschafft ihm Eintritt in die Salons der Jahrhundertwende, in denen die wohlhabenderen Großstädter ihre Kohle verjubeln. Und in dieser Zeit, in dieser Phase äh, um die Jahrhundertwende wird richtig, richtig Kohle verjubelt von denen, die Geld haben. Und es ist viel in Bewegung. Also er beobachtet gut und lernt, Menschen einzuschätzen und ihre Aufmerksamkeit umzulenken. Zum Beispiel beim Poker. Aber Georg, da bist du fit, ne, beim Pokern?
2: Halbwegs, ja. Aber nicht so sehr beim Betrügen beim Pokern.
1: Wenn du betrügen wollen würdest, was müsstest du tun?
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mir da noch nie so drüber Gedanken gemacht. Bei mir ging es immer eher darum, ohne Betrügen beim, beim Poker erfolgreich zu sein. Aber mhm. allgemein gilt ja immer so versuchen, die Leute abzulenken von dem, was man gerade tut, deren Aufmerksamkeit auf irgendetwas anderes zu lenken, mhm. damit man dann in dem Fall vermutlich sich selber bessere Karten geben kann oder so.
0: Ich würde sagen, man schmuggelt Karten mit rein. Also ich habe dann wirklich mhm. sprichwörtlich das Ass im Ärmel.
2: Ja, oder du, du hast halt irgendwie eine Variante so zu mischen, dass eine bestimmte Karte halt so landet, wie du sie haben willst oder abzuheben oder so. Mhm. Da gibt es ja schon einige Möglichkeiten, wenn man, wenn man weiß, wie das geht. Das Beste
3: ist ein Komplize, ne? der Dealer Hütchen. zum Beispiel, der die Karten gibt oder mhm. bei, beim Hütchenspiel vielleicht noch jemand, der den, das Portemonnaie hinten aus der Tasche noch zieht, während die vorne mit Spielen beschäftigt sind.
2: Ja, beim Hütchenspielen reicht ja schon aus, dass du jemanden hast, der die anderen anködert, mhm. der halt so wirkt, als würde er gerade gewinnen die ganze Zeit, damit die mhm. anderen Zuschauer sich denken, hey, jetzt haben wir drei, am besten mehrere, haben drei verschiedene gewonnen. Vielleicht habe ich auch eine Chance. Dann bist du halt der, der ausgenommen wird.
1: Gut, also das tut ja alles ähm, immer besser. Bildung benehmen, perfektes Aussehen von Frisur bis Schuh, retten ihn aber jetzt nicht vor seiner ersten Verhaftung. Also der macht so viel, dass er halt auch erwischt wird. 1908, da ist er 18 Jahre alt, landet er wegen Diebstahls in Prag für zwei Monate im Gefängnis. Erstmal?
2: Mhm. Dafür, dass er mit 12 angefangen hat, geht das ja noch, oder?
1: Also, was er dort lernt, ist nicht überliefert, aber wir können davon ausgehen, dass er auch dort, wie so ziemlich jeder Gefangene mit halbwegs Grips, dazulernt, im Fach Kriminalität, Menschenkenntnis, äh, Skills äh, auf der Straße weiterzumachen, tut er auch nach diesen zwei Monaten. Ähm, 1909 verfeinert er seinen Bildungsruf, möchte ich mal so sagen. Also er hat festgestellt, er hat Zutritt zu den höheren Kreisen über Bildung, Benehmen, gutes Aussehen. Er gibt vor zu studieren und zwar an der wissenschaftlich hochrenommierten Sorbonne in Paris. Mhm. Da schreibt er sich ein, verbringt aber kaum Zeit mit dem Studium, sondern baut seine Betrugskills in der Welt außerhalb dieser Lehranstalt aus. Das inkludiert übrigens auch das Selbststudium Fünfer-Sprachen, die er fließend spricht. Das heißt, er ist auch in der Lage, sich sprachlich versiert überall zu bewegen. Hm. Also wer viel hat, richtig, Georg, klar, wird auch jetzt öfter mal geschnappt, so auch er. Also weitere dokumentierte Verhaftungen gibt es 1909 in Wien, 1910 in Klagenfurt, 1911 wieder in Wien und 1912 in Zürich. Bridge spielt er leidenschaftlich. Dabei fängt er sich irgendwann so richtig ein Ding ein, als ihm eingeprellter Mitspieler, also Belle Epoque hin oder her, ein Ding durchs Gesicht zieht, das ihm ein unveränderliches Kennzeichen verpasst. Er hat von dort an eine lange Narbe, die sich links vom Auge bis zum Ohr zieht.
2: Jöjöjö. Das
1: wird ein unveränderliches Kennzeichen sein. Noch vor Beginn des Ersten Weltkriegs 1914, also so ungefähr ab seinem 20. Lebensjahr, entdeckt er die großen Überseedampfer nach USA für sich.
3: Hm, mm, Schön. Da sind oh, die dicken Heimann. Fische. Die dicken ja. Fische sind da.
1: Mitten in der Titanic-Periode. Also, das ist das Bild, in das ihr euch jetzt setzen könnt. Ähm, die großen Dampfer 1912, ne? Titanic, das größte Passagierschiff der Welt. Also Luxus, Technik. Alles Mögliche ist gerade erfunden worden, dass die Menschen zu so einer immensen Technologieversessenheit und vor allen Dingen Faszination treibt, bis hin zu so Wundergläubigkeit. Die können sich schwer erklären, wie neue Technologie funktioniert und glauben deshalb auch oft, alles Mögliche funktioniert. weil das also ja auch. Genau, nicht ganz viel anders. Also alles Mögliche wird erfunden, geistert durch die Gazetten, und durch die analoge Welt, die sich immer mehr erweitert, also vom Grammophon über das Telefon, die Rohrpost, die Metro, die Rennwagen, die Fluggeräte bis hin zu Magic Machines aller Art, scheint jetzt gar kein Ende der technischen Möglichkeiten in sich zu sein. Und jeder, der Geld hat, versucht darin zu investieren. Also Menschen mit Geld investieren in die neue Welt der Maschinen, und wenige Reiche feiern luxuriös die neue Zeit, unter anderem auf diesen Überseedampfern in den feinen Decks, die wir aus Titanic und so weiter kennen. Also er macht sich das zunutze auf diesen schwimmenden Luxushotels zwischen Europa und den USA. Und da zockt er die Passagiere der ersten Klasse beim Spielen ab und folgt dabei seinen heute übrigens noch im Netz kursierenden berühmten Zehn Geboten des Betrugs. Ich bin gespannt. Erstens, sei ein guter Zuhörer. Geht weiter. Mehr hören, nicht reden. Wirke nie gelangweilt. Sorry, Zeige. was hast du gesagt? Wirke, <lacht> wirke nie gelangweilt. Zeige immer nur Interesse an deinem Opfer. Warte, bis die andere Person politische oder religiöse Meinungen äußert. Dann sei einverstanden damit. Mhm. Deute Sexthemen an, ohne allzu deutlich zu werden, aber lass es bleiben, wenn dein Gegenüber kein Interesse zeigt. Rede nie über Krankheiten, es sei denn, dein Gegenüber redet über Krankheiten. Frag nie nach den persönlichen Befindlichkeiten, das erzählen die dir alle von selber. Gib nie an, also prahle nie, aber sorg dafür, dass deine Bedeutung spürbar wird. Vorletzte Regel, sei nie unordentlich oder irgendwie lässig gekleidet oder nachlässig gekleidet. Und die letzte Regel, die kennen wir schon von einer Dame, die wir auch hier schon kennengelernt haben bei Vorn. Betrinke dich nie.
2: Würde ich sagen, ist ziemlich viel noch universell gültig und nicht nur beim Betrug. Ne? Mhm. Also, vieles von dem, was er da nennt, sind ja Dinge, mit denen man sich einfach beliebt bei anderen macht. Mhm. Zuhören, zustimmen, mhm. selber nicht zu dick auftragen. Mhm. Ne? Quasi das, was, was, was ganz, ganz viele Menschen, um nicht zu sagen, was jeder Mensch irgendwie gerne hat. Ja, selber keine schweren
1: gerne. Themen reinbringen. Ne? Ja. Aber zuhören, wenn einer das tut. Ja. Das ist schon mal gut, das macht er. So für seine Ziele ist es ordentlich. Und legt sich jetzt aber darüber hinaus einen gefälschten Adelstitel zu. Jetzt behauptet mhm. er, er sei der österreichische Graf Viktor Lustig. Ja, Grafen ist nicht immer gut. Das schlägt bei den Amis ein wie die Bombe. Adel bringt es anscheinend irgendwie, man vertraut ihm. Count Lustig wird auch später sein Name sein. <lacht> Count Lustig, ist, lustig. Ähm, ist einigermaßen bekannt auf den Überseeschiffen, also lustig, baut jetzt eine ulkige Maschine, eine weitere ulkige Maschine aus Holz und dann nimmt er so also ein hochwertiges Holz dafür und behauptet, man könne mit dieser Maschine Geld drucken beziehungsweise Geld vervielfältigen.
3: Das habe ich dem YPSF damals auch geglaubt, die war scheiße,
1: die Maschine. Ja, die hat nicht funktioniert, nee. ne? die äh, Heft hatte kriegte. Gelddruck. Was hast du
3: denn für ein Yps-Heft gehabt? Ja, es hatte so eine, hm? so ein, da gab es so ein Gimmick zum Gelddrucken oder Kopieren oder so.
1: Mhm. Ja. Und dann gab es auch noch die Brille, mit der man alle nackt sehen konnte, ne? Der, die halt die hat auch nicht funktioniert. Was
2: habt ihr für Yps-Heft? Was habe ich nicht gehabt? Warte, <lacht> dieses dieses komische kleine Buch, was in Wahrheit so aus Plastik war und so sieben mal acht Zentimeter nie aussah wie ein Buch, sondern nur wie ein Stück billiges Plastik, wo man so kleine Geschosse reinsetzen konnte mhm. auf so einer Kugelschreiberfeder und dass dann diese kleinen billigen Plastikgeschosse so 1,50 weit irgendwo durch den Raum geschossen hat. Und das sollte wohl irgendwie dann besonders toll sein, weil es halt versteckt war, weil Leute es für ein Buch hätten halten können. Und sich so und nicht gewahr wurden, dass man in Wahrheit eine Waffe bei sich hatte, die Plastikgeschosse
3: Bond. verschießen konnte. Mhm. Geil war auch das Yps-Zelt. Das war eigentlich eine Mülltüte, die am Ende aufgeschnitten war.
1: Das hatte ich auch. Hattet ihr auch die Uhrzeitkribse? Na
3: klar, die habe nee, ich. Jeder, nicht, die die es ja auch
2: siebenmal oder so. Natürlich.
3: Ja. Ja. ich hier oben. Moment, aber
2: das Zelt, war das nicht die Solar-Dusche? Äh, ein schwarzer Müllbeutel, wo man Wasser reingetan hat. Die Und das war dann Waren.
1: Ja, die
3: haben das zweimal verkauft. Oder zwei. Einmal, <lacht> zwei als unterschiedlichen Zelt, einmal, als Solardusche. einmal aufgeschnitten als Zelt.
1: Die Zeitschrift Yps wurde übrigens gegründet von Peter Lustig. 1900. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, diese Maschine, die wurde später auch die rumänische Schachtel genannt kann man auch noch mal googeln, wenn man da Lust drauf hat. Also es ist ein, so ein ziemlich großes Holzding, in dem witzigerweise natürlich völlig funktionslos allerlei Metallteile drin rumklötern, die er da so reingebaut hat, ne? Mhm. Völlig ohne Sinn und Zweck. Also so eine Federn und Schrauben und Nägel und noch ein Winkel und noch eine Feder. Also dann hat er ist das die Zeit, wo das Radium dem wird wahnsinnig was entdeckt worden gerade. Und Radium, das ist das Zeug, was man früher auf Zifferblätter von Uhren hat. Ah, ja, das leuchtete hat. so schön, ne? Ja, ja, das leuchtete. Das haben sich als doch die Damen von Welt auch auf die Zähne geschmiert und so, ne? Richtig. Und dann hatten sie alle fürchterliche Geschwüre, die berühmt geworden sind, die Radium Girls, die diese Pinsel zum Bemalen der Radium-Zifferblätter angeleckt haben. Die haben später geklagt gegen die Firma, weil die alle an Krebs sehr früh erkrankt sind weil man nicht so richtig klar hatte, dass Radium wohl dann auch richtig doll radioaktiv ist und ähm, Schäden macht. Ne? Aber damals war Stichwort Radium, wenn einer sagte, es ist irgendwie mit Radium, oh wow, das ist das neue Wunderding, gerade entdeckt, da, das ja. leuchtet im Dunkeln, das macht und tut. Ne? Also wer sich für die Radium Girls interessiert, das kann ich auch gerne nochmal verlinken. Ähm, also er sagt, Folgendermaßen funktioniert dieser Kasten, den hat er dabei, den präsentiert er auf seinen Überfahrten so zwischen USA und Europa immer so kurz vor Ankunft in einem Hafen, weil er ein bisschen mhm. Zeit braucht, um sich zu absentieren, also er präpariert diesen Kasten bereits mit Falschgeld, bevor er den vorführt. Er steckt einen Hunderter rein und dann macht er eine unheimlich eindrucksvolle, geheimnisumwitterte siegfried reu wackel ruckel und Kurbel-Show. Also da wackelt und kurbelt und so weiter. Dann bittet er seine Kundschaft, die das fasziniert betrachtet und sofort kaufen will, bittet er seine Kundschaft, bitte wartet doch ein paar Stunden. Das Radium muss erst wirken. Mm. Ja? So. Und äh, plopp, so nach so ein paar Stunden kommen zwei gedruckte Scheine in Kopie, oh Wunder, oh Wunder, aus dem Apparat. Die haben auch die gleiche Seriennummer wie der Originalschein, den er da reingestopft hat. Das hat er alles vorbereitet. Ähm, und ähm, Victor Lustig wird diesen Apparat nicht nur einmal kurz vor der Einfahrt in den jeweiligen äh, Hafen für mehrere tausend Dollar los. Eine wertlose Holzschachtel mit Geklöter drin. Bis heute sind diese Scheine als die sogenannten Lustigblüten bekannt. Und andere Scheine auch, da kommen wir noch mal drauf. Jetzt kommt blöderweise Viktor Lustig der Erste Weltkrieg in die Quere. Das ist blöd, weil diese Einkommensquelle auf den Schiffen nun versiegt. Ne? Da ist nichts mehr mit Ausflugsdampferfahren hin und her, jetzt ist Krieg. Er geht in die USA macht da so weiter, wie er es kennt, auch mit diesem Apparat, betrügt in reichen Kreisen weiter, heiratet auch, bekommt eine Tochter, ähm, macht jetzt sein neues Superding, Pferde wetten, zieht er durch, also die höchsten Einsätze mh, verkauft er da mit dem Verkauf sozusagen von todsicheren Tipps, äh, kann da auch Vertrauen gewinnen von Menschen, er verkauft auch diesen Geldapparat weiter, auch auf dem Festland, er fängt auch an, mit windigen Immobiliengeschäften zu arbeiten, bewegt sich weiter in hoch angesehenen Kreisen, ist charmant, ist beliebt und mittlerweile auch im gehobenen Gangstermilieu bekannt. Und das ist zu dieser Zeit äh, vor allen Dingen das Gangstermilieu rund um den sehr berühmten Al Capone. Also Al Capone, den großen mafia Boss, der eigentlich gar nicht so lange Mafia-Boss war, von 26 bis 31. Aber die kriminellen Strukturen nutzt auch Victor lustig für sich. Da kommen wir nochmal drauf. Er hat eine Frau, aber er hat auch eine Affäre und seine Affäre heißt Billy-May-Scheible. Billy-May-Scheible wirft auch das ein oder andere Geschäft ab, denn die macht hoch erfolgreich in Prostitution. Und die ist äh, Kopf eins der größt, einer der größten Bordellringe in den Vereinigten Staaten. Das ist nochmal ein eigener Fall, aber auch da hat er seine Kontakte und nutzt die. Es kommt der Mai 1925, äh, es zieht ihn wieder nach Paris. Der Erste Weltkrieg ist vorbei, er geht wieder nach Europa. Die Zeiten haben sich geändert und die haben sich auch für den Eiffelturm, über den wir eben gesprochen, geändert. Denn der steht da rum und rostet lustig vor sich hin. Die Pariser haben auf diesen Eiffelturm überhaupt keine Lust mehr. Also wir bewegen uns in der Wirtschaftskrise. Es gibt so eine Art neu aufflackernden Konservativismus, kann man sagen. Und dieses ehemals sehr, sehr prunkvolle riesengroße Metallding ist nicht mehr so attraktiv, wie es zu der Aus Weltausstellung war. Also dieses rostige, ungepflegte Ding, um das sich auch keiner mehr so richtig kümmert, soll eigentlich abgerissen werden. Es gibt einen Schriftsteller seiner Zeit, der nennt den Eiffelturm die tragische Straßenlaterne. Also so wenig können die äh, Pariser ihren Eiffelturm ab. Lustig erfährt das aus der Presse, da es die Pariser Bevölkerung den Eiffelturm gar nicht mehr mag, weil er das Stadtbild versaut, so findet man zu der Zeit, und reist an. Er reist nicht nur an, sondern er reist auch wieder mit Titel an und behauptet, er sei stellvertretender Generaldirektor des Postministeriums. Er fälscht, was er nicht so richtig gut kann fälschen. Deshalb hat er einen Kumpel. Ne? Jochen hat gerade schon gesagt, man braucht immer auch einen guten Kompanen anscheinend für Betrug, in dem Fall ja. Also er zieht sich einen Kumpel an Land, der richtig gut Dokumente fälschen kann. Und setzt auf ein offiziell, eine offizielle Ausschreibung und zwar auf Regierungspapier als stellvertretender Generaldirektor des Postministeriums zum Abriss und Verkauf des Eiffelturms und verschickt Einladungen auf diesem Papier an sechs Pariser Schrotthändler. Große Schrotthändler, das ist ein ganzer Haufen Eisen, dieser Eiffelturm, und ähm, das ist ein großes Geschäft. Also er schrei schreibt das und das ist einer seiner Tricks vertraulich. Exklusiver Kreis, nur wir treffen uns, das ist ein gutes Angebot und so erfährt keiner was. Er, wie gesagt, als Postminister direkt. Stellvertreter, wo natürlich auch jetzt trifft er sie wieder in einem sehr, sehr guten Haus und zwar dem besten Haus am Platz für Diplomaten und so super geheimen Geheimscheiß, wo sich auch ne, Regierungsdiplomaten und so weiter immer treffen. Das ist das Hotel de Crillon an der Place de la Concorde. Ist ein ganz bekannter Treffpunkt, weil dieser Treffpunkt, also im Diplomatenkreisen, weil es immer eine gute Tarnung bietet. Ist das nicht auch
0: direkt neben der rüdischen Schule, war äh, Mhm, mm Genau da. Weil ich habe um äh, äh, ja, Ich habe dann nämlich mal in der Avignon de la Croissant de Bue, Bue mm. Rue gewohnt. Mm -hmm. ja. mhm. Ist ganz schön da.
1: Mm -hmm.
0: Ein schönes auch Arrondissement. Gegend. Ja, ein okay. schönes Arrondissement äh, und Arrondissement de Bien sûr.
1: Ja, also diese sechs Schrotthändler, die französischen, die auch bestimmt so toll heißen, kriegen diese Einladung und erscheinen auch alle zum Termin. Lustig erklärt jetzt diesen Interessenten, dass er sie aufgrund ihres guten Rufes als ehrliche Geschäftsleute ausgewählt hat, da sind wir wieder bei seinen Tricks, ne? aufwerten, dann wirst du aufgewertet, und ähm, erklärt ihnen, also der Eiffelturm wird abgerissen und als Schrott verkauft. Er sagt, ähm, ne, wenn man das jetzt öffentlich macht und das diskutiert, das gibt ja wieder irgendwie tierisch Theater, dann sind wieder Leute dagegen. Also er möchte diese Gespräche gern vertraulich führen, bis alle Fragen geklärt sind. Und er führt diese Schrotthändler auch zum Eiffelturm, zu einer Ortsbesichtigung. Und zwar nicht zu Fuß oder mit der Metro, sondern in Luxuslimousinen. Also er versucht, ihr Verhalten, ihr Interesse einzuschätzen. Und sagt beim Abschluss dieser Ortsbegehung, diesen sechs Schrotthändlern, er erwartet ihre Gebote bis zum Folgetag. Er hat jetzt die ganze Zeit diese sechs Leute schon beobachtet und vor allen Dingen einen Schrotthändler, André Poisson. André Poisson guckt er sich genau an, der kommt ihm nämlich unsicher vor. Der, der ist irgendwie, scheint ihm leicht beeinflussbar, kippeliger Typ.
3: Poisson heißt Fisch übrigens, nur so. Poisson heißt Herr. Fisch.
2: André,
1: der Andreas Rochefisch.
2: Bitte? Ich dachte, ich kenne von der Poisson-Verteilung, aber es war wohl ein anderer Poisson. Mathematiker.
1: Ist vielleicht ein eher geläufiger französischer Nachname. Vermutlich. Also gleichzeitig ist es, der Poisson so ein unsicherer Typ ist, auch ein bisschen gefährlich für seinen Plan, den Eiffelturm unter der Hand zu verhökern, weil äh, Poisson erzählt das seiner Frau. Oh, sagt er, Chérie, ich bin mir nicht so sicher, ich habe da ein, einen, einen und ich kann und dies und das. Und die Frau ist jetzt ziemlich clever und schöpft Verdacht und sagt, da stimmt irgendwas nicht. Also Klar, du winkt schönes Geld, aber trifft dich mal nochmal mit dem. Clevere Frau. Clevere Frau, cleverer lustig, ähm, sagt sich, na klar, treffe ich mich nochmal mit dem. Jetzt muss ich eine Schippe mehr drauflegen, damit er mir wieder vertraut und wechselt das Thema. Er wird so vertraulich mit dem, er erzählt Poisson, er verdient wahnsinnig schlecht als Regierungsbeamter. Er würde wahnsinnig gern sein Einkommen aufbessern. Ähm, die Regierung sei sehr korrupt. Das könne er ihm nur unter der Hand sagen. Also er hm. macht ihn zum Geheimnisträger. Ähm, Poisson seinerseits kennt sich mit korrupten Staatsleuten aus. Und sagt, ja, das ist total einleuchtend. Und das überzeugt ihn auch von der Echtheit des Angebots. Also, kurz und gut, lustig schafft es mit Poisson einen Kaufvertrag über den Eiffelturm abzuschließen, und zwar über einen Kaufvertrag über diese 7500 Tonnen Eisen für eine Million damalige Franc. Nein, die hat sich Geld, der
2: hat übrigens oder? Wie bitte? Der hat aber viel Geld, oder nicht, der Schrotthändler? Ja.
1: Also wir müssen vielleicht dazu wissen, dass in dieser Phase Metalle wahnsinnig viel wert sind. Also wie immer in Krisenzeiten sind die Rohstoffe sehr viel wert und äh, man kann mit, ähm, ne, die durch den Weltkrieg ist äh, sehr viel Eisen über die Rüstungsindustrie verloren gegangen. Kennt vielleicht auch die Geschichten von, ne, wir schmelzen hier Kirchenglocken ein, um Kanonen draus zu bauen und so weiter und so fort. Also Metall ist ein rarer Rohstoff, der entsprechend teuer gehandelt wird. Also diese Millionen damalige Franc, die setzen sich zusammen aus Auszahlung für diesen 7,5 7500 Tonnen Stahl aber auch ein bisschen Bestechungsgeld ne der hat eben auch gesagt ich muss ja auch Leute bestechen in der Regierung dafür brauche ich auch Geld ne? ähm, das ist schon
2: richtig gut gleich doppelt nochmal abzuzocken mh,
1: das betrügen ja.
2: und dann zu sagen fürs
1: betrügen möchte ich aber ja.
2: extra geld ja. weil ich beim ja, weil ich ja Leute bestechen muss
1: und jetzt macht hängen so, sie nur noch mit drin
2: würdiger oder ja. ein Stück weit
1: ja, und es ist, ähm, es ist ich mache mir, mach mir jemanden zum Komplizen. Ne? Der mhm. wird nicht zur Polizei rennen, der hängt mit drin. Und das macht Poisson auch nicht. Ähm, er bemerkt allerdings, dass komischerweise, nachdem der Handel dann abgeschlossen ist und das Geld äh, rübergewandert ist zu Viktor Lustig, ähm, merkt der Mensch, der Viktor lustig ist, weg. Der hat sich natürlich jetzt mit dem Geld abgesetzt, der ist in Wien. Der ist weg. Und äh, Poisson bemerkt, da ist was schiefgelaufen, schämt sich derartig, <lacht> dass er nicht zur Polizei geht.
2: Geht mit seinem Schraubenschlüssel am Eiffelturm und denkt sich
1: Shit. Ja, ähm, abmontiert ist er nicht, wissen wir, steht noch das Ding. Ne? Mhm. Ähm, was aber passiert ist, dass ähm, Lustig und sein Komplize, der diese wunderschönen Regierungspapiere fälschen konnte mit einer druckerischen oder künstlerischen Fingerfertigkeit, die sie sehr echt aussehen lassen, die warten jetzt in Wien in so einer Absteige darauf, ob irgendwie die Presse anspringt, ob irgendwas gemeldet wird. Da gab es einen Betrug, dies, das. Kommt aber nichts, Also es gibt gar keine Meldung über den Betrug. Also denkt sich Viktor lustig, gut, wenn das nicht in der Zeitung steht und hier keiner zur Polizei rummacht, Das mache ich das gleich nochmal.
2: Das ist ja auch ein cleveres Betrugsfeld, irgendwas zu wählen, wie mit, dem, mit, der, mit der Geldkopiermaschine, wo dich schlecht jemand anzeigen kann, weil das, mhm. was du gemacht und gekauft hättest, ohnehin schon illegal gewesen wäre.
1: Mhm. Das ist ziemlich clever. Ne? Mhm. Also er versucht es, wie gesagt, noch einmal, nun einen Monat später, vier Wochen später, gerät aber nicht an so einen naiven Menschen wie den Poisson. Ähm, der zweite potenzielle Käufer, der zeigt ihn sofort an, bevor irgendwas an Handel stattfindet. Und lustig muss Hals über Kopf zurück in die USA fliehen. Zurück zu seiner Frau und zu seiner Affäre, die den Prostitutionsring hat. Also da schnell wieder Übersee, raus aus Paris, zurück nach Amerika. Wir schreiben das Jahr 1926, ähm, Victor Lustig tritt wieder als Graf auf, Graf Lustig, Count Lustig und behauptet, ähm, ähm, er könne alle möglichen Geldgeschäfte easy machen. Das behauptet auch gegenüber Al Capone. Den sucht er nämlich auf und sagt ihm, er kann 50.000 Dollar in 60 Tagen verdoppeln. Capone ist ein Typ, der glaubt nicht gleich alles, ist erstmal misstrauisch und sagt, okay, dann mach das mal, steigt auf das Angebot ein. Daraufhin legt Victor lustig das Geld in einen Banksafe in Chicago, fährt nach New York, kehrt nach 60 T Tagen nach Chicago zurück, holt das Geld wieder ab und geht zu Capone und sagt, das hat nicht geklappt.
2: Hm. Entschuldigt Nein. sich, ist oh, oh. charmant,
1: sagt irgendwie, tut mir leid, ähm, spielt auch nochmal auf seine schlechte finanzielle Situation an, gibt dieses Geld zurück ähm, und das macht Al Capone einigermaßen fassungslos, weil der über seine Gangster-Kontakte ähm, nicht damit gerechnet hat, überhaupt irgendwie Geld zurückzubekommen. Also er hat mit zwei Dingen gerechnet. Entweder das klappt, er kriegt 100.000 Dollar oder das Geld ist halt weg. Das war das, was Elk Capone erwartet hat. Ähm, sowieso ständig misstrauischer Typ, ne? Und äh, ist überhaupt, er rechnet überhaupt nicht damit, dass Victor lustig so ehrlich ist und ihm seinen Einsatz zurückgibt. In voller Höhe. Verwirrt. Total verwirrt.
3: Das heißt, er hat den nicht die Finger abgeschnitten daraufhin.
1: Nee, gar nicht, sondern der denkt sich, das ist aber mal ein loyaler, vertrauenswürdiger Gangster. Noch
2: Gangster. lustiger wäre, wenn er so einen Kleingewinn erwirtschaftet hätte. Zwei Dollar. Fünf Prozent oder so. Ja. wäre Capone komplett verwirrt.
1: Ja. Also sehr beschämt tritt nun lustig vor Al Capone mit diesem gescheiterten Geldverdoppelungsding, was nicht funktioniert hat. Sagt, es geht ihm gar nicht gut und seiner Frau geht es gar nicht gut und seiner Tochter geht es gar nicht gut und das ist wohl sehr selten, aber El Capone überreicht ihm 1000 Dollar, um ihn aus der Klemme zu helfen. Und genau darauf hatte Lustig das ja nun auch angelegt, vor allen Dingen, dass er nun El Capones Vertrauen genießt. Das ist ein sehr, sehr guter Kontakt in der Unterwelt. Er legt ab 1930 los mit Geldfälschung im ganz großen Stil. Das ist sein neues, großes Ding. Und zwar braucht er auch dafür, Jochen, wieder zwei Kumpan. Was würde ihr meinen für Geldfälschung? Was braucht man für Kumpel?
0: In der ja, der in der Bank kann. arbeitet. Mhm.
1: Erstmal noch viel einfacher.
3: Eine, eine, eine Papier, in der Papierindustrie jemand, der Papier besorgt.
1: Also ähnlich. Also, ja, in Druckerei.
3: Druckereiplatte, Druckerei ja, genau. Druckplatte.
1: Na. Also er na, nagelt, zieht sich, ach, zieht sich ran in sein Team den Chemiker Tom Shaw für die Farbenherstellung, also der sich mit chemischen Verbindungen auskennt und den Apotheker William Watts. Und die produzieren jetzt in New York im großen Stil 100-Dollar-Noten in einer sehr aufwendigen Tiefdrucktechnik, also richtig gute Blüten und geben in Umlauf monatlich 100.000 Dollar. Also Count lustig, Victor lustig, ähm, bricht damit in den sogenannten Roaring Twenties, in denen wir uns jetzt bewegen, den absoluten Kriminalitätsrekord bis dahin in den USA. Ähm, dauert auch nicht ganz so lange, bis ihn der Secret Service sucht. Wegen dieser Menge an Falschgeld, die im Umlauf sind. Lange Zeit finden die denn nicht. Der versteckt sich extrem gut, der schläft da, wo er druckt. Also ein ständiges Leben auf der Flucht. Menschen, die ihn kannten, sagten, der konnte sich äußerlich verwandeln innerhalb kürzester Zeit. Dann ist er mal ein Polizist, dann ist er mal ein Feuerwehrmann. Dann verkleidet er sich als Rabbiner. Und ist Wupp in dem Kostüm, in dem er auftritt, der Mensch. Also insgesamt wird man später sagen erfahren, arbeitet er mit 47 verschiedenen Namen, die er benutzt und der Fähigkeit, sich schnell zu verkleiden.
3: Ich habe noch was zu, den, zu der Fälscherei gefunden hier gerade. Die, welche Banknoten werden am häufigsten gefälscht in Europa oder in Deutschland? Hm, in Euro? Deutschland? Ja. Euro? Ja, Euro für Euronoten. Euronoten.
1: Ähm, Zehner?
3: Nee, 20er und 50er sind die häufigsten. Ah, ja. Zwei Drittel ähm, sind 20er und 50er. Und es wurden im Jahr 2022 13 Fälschungen pro eine Million im Umlauf befindlicher Banknoten entdeckt. Ja, krass. Das sind insgesamt 367.000 Blüten. Klingt nach wenig. Ja, oder? total wenig. Ne? Also die Chance, dass man Falschgeld in der Tasche hat, ist also ziemlich gering. Mehr wollte ich auch nicht sagen.
1: Das ist aber spannend, weil ähm, es nicht die großen Scheine sind, ne? sondern die kleinen kriegst du unauffälliger unter die Leute wahrscheinlich einfach. Ne? Ja,
2: mit Sicherheit, das war klar. Ja. Also, dass ja. du wenn die Großen nimmt, dass es wahrscheinlicher ist, dass sich jemand denkt, okay, also ist das Risiko ist ja auch viel höher, einen ja. großen falschen Schein anzunehmen, als ja. beim 20er 20 oder
3: so. Wobei man bei den Zahlen mit den, mit den, mit den äh, aus dem Verkehr gezogenen falschen Scheinen sagen muss, in der, die Überschrift über diesem Bild, da steht, Zahl der pro Jahr entdeckten Fälschung je eine Ach, Million. Okay. Auch echter, wieder bei, ja. ja. Also möglicherweise sind die dann doch so gut geworden, dass es mehr sind, aber… Keine Ahnung. Die Hälfte aller, aller Geldscheine sind Felschen.
2: Wir entdecken sie nur nicht mehr.
1: Ja. Also was er jetzt nun schafft, ähm, immer kann er seine Unterkünfte, die billigen Hotels, wo er seine Druckmaschinen, seine Kumpels dabei hat und seinen Verkleidungskoffer, den er immer mit sich führt, mit allem Möglichen drin. vom ne, Als Liftboy verkleidet er sich übrigens auch oft. Ähm, schließlich, also eigentlich kann er immer so in letzter Minute entwischen es gibt Beamte, die später sagen werden, der Typ ist wie so eine Wolke, der erscheint und der verfliegt. Also auch für die Ermittler nicht so einfach. Aber die Ermittler zu der Zeit sind auch nicht alle lupenrein. Das heißt, es gibt in der Wirtschaftskrise auch bei Ermittlern, die nicht gut bezahlt sind, einen ab und zu mal ganz guten Bedarf an Kohle. Deshalb ist da auch viel bestechbar. Er wird in Ramson County in Oklahoma inhaftiert. Inhaft überzeugt er Sheriff, Sheriff Richards, in anderen Quellen sagen die äh, Sheriff Miller, ähm, davon, äh, ihn freizulassen, wenn er ihm die Gelddruckmaschine zum Sonderpreis überlässt. Er verkauft selbst dem Sheriff noch diese Gelddruckmaschine und haut ab. Der Sheriff schnallt das zu spät, verfolgt lustig bis nach Chicago. In Chicago wird er schließlich gefasst. Ähm Der lustig behält aber total alle Nerven und sagt, nee, 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 also die ist schon in Ordnung, die Maschine. Er hat sie nur falsch bedient. Und labert diesen Sheriff voll mit einem technischen Gequatsche, also erfundenen Worten, was alles zu tun sei. Ähm, bis der Sheriff also sagt, okay, ähm, komm doch noch mal nach Oklahoma, lieber Count Lustig, und erklär mir das Gerät noch mal in Ruhe. Ich bin gerade intellektuell nicht in der Lage, die Bedienungsanleitung zu verstehen. Zur Beruhigung gibt äh, Victor Lustig ihm schon mal ein paar Hundert Dollar Noten, so als Reiseentschädigung. Später wird Sheriff Richards ähm, feststellen, auch das war Falschgeld. Sheriff Richards selbst wird dann auch später festgenommen. So, 1934 stellt allerdings nun der Secret Service eine Sonderkommission auf. Die wollen jetzt rauskriegen, wo kommt das Falschgeld her, das gerade die USA überschwemmt und das tut es. Sie verdächtigen recht früh den Apotheker William Watts. Der hat übrigens schon während der Prohibition sehr erfolgreich Etiketten für Whiskyflaschen gefälscht. Also der kennt sich schon auch ganz gut aus. Ähm, die finden Watts nicht, aber seinen Kontaktmann äh, kennen sie. Das ist nun Count Lustig. 35 gibt es einen anonymen Hinweis aus irgendeiner Ecke, äh, wo Count Lustig sich aufhält und seine Kumpanen. Und zwar äh, befindet er sich in der Wohnung seiner, wir haben sie schon kennengelernt, seiner Geliebten, der Bordellkönigin Billy Mae Scheible. Dort werden sie ihn nun verhaften. Sie verhaften ihn und sagen, ähm, was hier los, wie ist es gelaufen? Er schmeißt auch sofort die Kollegen vor den Bus und sagt, ja, ja, Watts hat die Druckstöcke hergestellt. Er selbst habe nichts damit zu tun, was dieses Gelddruckgeschehen angeht. Ähm, sagt aber den Polizisten, er hätte einen Schlüssel äh, für ein Schließfach am Times Square da sind nicht nur ganz viel Blüten drin, sondern auch die Druckstöcke. Das gibt ja denen, die finden das da auch. Also wie auch immer, diese Geldfälscherei-Geschichte, die läuft ganz gut. Dennoch wird ihm der Prozess gemacht. Am Tag vor seinem Prozess, der am eigentlich im Frühjahr 1935 stattfinden soll, schafft er es, aus dem Hochsicherheitsgefängnis The Federal House of Detention in New York auszubrechen. Und zwar hat er immer ganz genau beobachtet äh, zur Zeit der Verhaftung, wann wird denn die Wäsche hier geliefert und von wem. Und hat geschafft, sich Bettlaken zusammenzuknoten. Also beobachten, äh, Kontakte knüpfen, warten. Das kann er stu Routinen studieren. Dann stellt er fest, Bettzeug wird unkontrolliert ausgegeben. Niemand führt Buch über Decken und Laken und kann fliehen. Also Er sammelt über Wochen den Stoff, macht sich ein Seil, wird allerdings nach seiner Flucht 27 Tage später in Pittsburgh wieder festgenommen. Dennoch kommt es zur Anklage am 5. Dezember 35. Er wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die verbüßt in Alcatraz. Kronzeuge im Prozess ist sein ehemaliger Apothekerkumpane William Watts. In Alcatraz erkrankt Peter äh, Peter lustig, genau, Victor lustig, äh, 1947 an einer Lungenentzündung und stirbt zwei Tage später. Und das ist das Ende des Mannes, der fortan bekannt sein soll als der Mann, der den Eiffelturm verkaufte. Dankeschön, Alice. Wow.
3: Den Namen finde ich toll. Was war das? Ja, ich habe hier oben äh, jemanden, der das Badezimmer renoviert. Ein Profi. Sehr gut. Ich das machst Profi du mich selber? Angehört. Was ist denn da los, Jochen? Ja, äh, der macht die Vorarbeit, den Rest mache ich selber. Deshalb, ich, ich mach Hast Mik du nicht
2: monatelang diskutiert mit deiner Versicherung, dass du das selber machen
3: willst? Ja, ich gestehe ich eigentlich es nicht. So, jetzt hört er gerade er gerade auf. Hätte das gedacht.
0: Der macht ja. nur das Ständerwerk. So Ist egal, ich Aber wenn das der jetzt den Eiffelturm aus. verkauft hätte
1: dann wird er jetzt weg sein.
0: Ich habe das nämlich, habe neulich so ein Foto gesehen von äh, Leuten, die da nachts am beleuchteten Eiffelturm standen. Mhm. Und da dachte ich mir, der Eiffelturm ist ja schon enorm wichtig für Frankreich und Paris. Mhm. Wenn die ja. den nicht hätten, da würden doch Milliarden an, an, an Touristen, äh, äh, viel, also an Geld und... Äh, mhm. Einfach
2: ja, aber wissen geht. wir, vielleicht wäre dann Notre-Dame noch viel cooler und noch viel, viel mehr Leute würden sich hm. für Notre-Dame interessieren.
1: Und die verrückte Taubenfrau.
2: Oder vielleicht hätte irgendjemand anderes gesagt, also wenn, wenn ihr den nicht braucht, mhm. ich nehme den. Und dann
0: stünde der jetzt in Salzgitter. Oder garmisch Ja. Das gefällt mir. Ja, schöner Fall. Mal was nicht ganz so schweres. Ist auch mal ganz nett. Wobei der Eiffelturm an sich natürlich schon sehr schwer ist. Mike Tyson
1: auch beim letzten Mal.
0: Ne? Ja, Mike mhm. Tyson auch sehr schwer. Eiffelturm, ich schätze mal 900 Kilo mindestens.
1: Mehr als 900 Kilo. 7,5 Tonnen Metall. Äh, 7.500 10.
3: Tonnen. So 10.000 so. 10. Tonnen, meine ich, sind, ist das doch schwer, oder? Mhm. Irgendwie sowas. Also.
1: Wie viel Tonnen Metall hast du oben in deinem Badezimmer, Jochen?
3: Oh, tut mir leid, das ist ein scheiß Geräusch. Ne? Ich gucke <lacht> gerade online tatsächlich. Ich mein, Metall ist ja viel wert. Und wenn man mal so auf, einen, oh, wenn man mal auf so einem Schrottplatz ist, dann gibt es ja auch Händler, die den Schrott abkaufen. Ja. So, und jetzt schaue ich gerade. Schrottplatz? Mhm. Naja, nee. da kannst du Metall, nee. Metall verkaufen. Ernsthaft? Ja, das kann uns, ich nicht ja. glauben. Doch. Da kriegst du für ein, für ein Kilo, glaube ich, einen Euro. Oder für fünf Kilo, glaube ich, einen Euro oder, oder zehn Kilo oder so. Oh, jetzt wird es jetzt nicht ja, laut. Und ich, ich gucke glaube, gerade, wie viel der Eiffelturm wert ist beim Schrotthändler. Mhm. Ich, ich melde mich gleich, ah, okay. wenn ich das Ergebnis habe.
1: Ja, mach das mal. Das ist cool. Und ähm, ansonsten, äh, vielleicht noch: gab es noch natürlich Legenden ne, um die Geschichte. Also, die Legende sagt, Al Capone habe sich persönlich für Lustigs Schutz im Gefängnis, Alcatraz war ja kein Spaß, ne, eingesetzt. Und angeblich wird gesagt, der Beamte sei wohl beim Ausfüllen des Totenscheins über die Rubrik Beruf gestolpert und habe ja. nicht so richtig gewusst, was er da reinschreibt. Und da hat er angeblich Verkäufer, Lehrling und Geldfälscher reingeschrieben. Das war nicht noch einigermaßen unterhaltsam. Warum
2: haben die das dann nicht oft in so, also ich meine, das sind ja Berufsverbrecher gerade in Alcatraz. Ja. Da müssen ja. sie doch eigentlich immer sowas reinschreiben.
1: Tja, Totenschale. Ich überlege
2: gerade, was wohl das Größte ist, was als Fake verkauft also wurde oder versucht wurde zu verkaufen und in dem Fall ja erfolgreich verkauft wurde.
1: Wollen wir das zum nächsten Mal rauskriegen?
2: Das wäre auf jeden Fall spannend. Ich guck mal, was Oder ich es wäre
1: ein cooles Rätsel für Porn, Georg, wenn du das rauskriegst.
2: Ja, aber wenn ich jetzt eine Frage in die Richtung stelle, obwohl
3: die beiden, nee, ja. das ist eine gute Idee. Also pro, pro Entschuldigung, pro Kilo bekommt man 5 Cent nur mal so am Rande.
1: Okay, das können wir Kilo jetzt was? hochrechnen. 2 Eisen.
3: Kilo Eisen. <lacht> Altmetall. Eisen, hm? ja, aber ist doch die Frage, welches Metall? Also. Ja, Altmetall. Egal, gemischtes Metall. Jetzt kein Kupfer. So Stahl. Kupfer, da kannst du, kannst du gut Geld für. Kupfer. Wir haben mal
2: einen Abriss gemacht, da haben wir alle Kupferrohre einzeln rausgesägt und das Kupfer einzeln
3: verkauft, gab es gut, gut Geld für. Kupfer gibt gut Geld, mhm.
2: Es Aber früher ja, schon, ne? Es
1: gibt
3: ja Verbrecherbanden, schon, ja, genau. die die ganzen Kuppeln. Ja, also ohne Witz, das war so ein
2: Studentenjob. Wir haben so irgendwie, mhm. bei, was war das, ein Henkel oder so, keine Ahnung mhm. mehr, irgendwie so alte Büros in Düsseldorf, nicht Büros, alte äh, Labore abgerissen. Mhm. Und der Kram kam, kam halt in Container und äh, die waren gar nicht mal so, äh, so, so undankbar dafür, wenn in den Containern weniger drin war, weil sie ja ne, pro Container oder ne, für, die, für die Menge da bezahlen mussten. Und dann haben die halt irgendwie und Transporter genommen und alles, was da an verkaufbarem Altmetall, und das war eben hauptsächlich ja. Kupfer, äh, drin gewesen ist, haben wir irgendwie zusammengepackt und dann Schrotthänder verkauft. Ich glaube, es waren irgendwie ein paar hundert Mark oder so dafür. Also zumindest mhm. irgendwie nochmal uns ein paar Schachtelkippen kaufen damals.
1: Oh, das war wichtig, ne? Mhm. <lacht> ja. Jochen, ich wünsche dir ganz viel Erfolg da oben über dir, das Gebore, dass mhm. das ein schönes dichtes Badezimmer, wird mit genug Metall drin, um da die Leitung stabil zu Endlich halten. Endlich
0: mal ein neues störendes Geräusch von dir.
3: Ja, tut mir leid. Ja. Ich mache mach hier mal mein Mikrofon aus.
0: Und ja, sag Wir schon machen mal, jetzt eh Schluss, jetzt ist es schon egal. Mal tschüss, ne? ähm, an der Stelle vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis, wie ihr vorn supporten könnt, damit äh, vielleicht Jochen sich irgendwann mal ein Badezimmer leisten kann oder isolierte Wände. Ähm, SteadyHQ.com Slash Forn Ist die Adresse, es gibt schon einige Die dort supporten 189 189 oder? coole Menschen supporten Hier schon, vor allen Dingen auch Alice Dankeschön ähm, Denn die macht sich ja hier wirklich immer sehr sehr viel Mühe und Arbeit Und recherchiert ganz ganz viel Also wenn euch Forn Spaß macht Guckt doch mal, ob ihr da nicht ein bisschen supporten wollt Ansonsten hören wir uns In
1: zwei Wochen wieder ja? Ich glaube sogar diesmal so ein kleines bisschen schneller. Ja. Okay. Das ist ja cool. Naja, klar, wir sind ja auch cool. In diesem Sinne ja. wünsche ich euch äh, dreien erstmal eine sehr, sehr gute Woche noch. Mhm. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch keinen Eiffelturm verkaufen. Wenn Leute euch Maschinen vorstellen und da unheimlich Gewese machen, ihr kauft ihr die nicht
0: und It. kauft Äpfel nur an der Haustür nicht im Wohnzimmer.
1: So. Ja. So wird's gemacht. Das, ist was gelernt. Ist,
0: das haben wir mitgenommen.
1: Sehr gut. Okay. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.